0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天会回到我们介绍漫画的主题，我会来介绍 Live Webtoon 上面每周一更新的漫画。那我挑选了五部，而且这五部作品呢风格都差蛮多的，所以我没有特别做分类。然后同样提醒大家，等等的介绍呢可能会爆到一点小雷，所以如果你会介意的话，这一集可能就不太适合你听。你可以直接去资讯栏，我会。把今天介绍到的漫画清单写在上面，直接参考就好。好，那我们就直接开始吧。先从比较轻松的开始好了，介绍这部叫做《网红服饰会》。其实刚开始会追这部漫画，是因为它分类在悬疑推理，加上网红这个主题，蛮吸引我的，所以我就追了。但是关于它分类在悬疑推理这部分，也是我前期非常困惑的一个点。刚开始看它的剧情，真的是很专心在呈现那些为了流量或是人气，然后想博关注。不择手段的那种网红生态，彼此之间蹭流量啊，为了团购业绩或者是业配，然后会互相同业攻击，或者是在讲那种网红其实都有所谓的人设，私底下性格差很多啊。例如像现在二零二三翻车年啊这种的等等，一直到看到蛮后期，最近才出现有凶杀案的推理剧情，才让我突然想起来说，哦对，这一部是分类在悬疑推理，那光是。怎么从前面讲到网红啊，衔接到后面凶杀案的发生，我觉得就已经很有看头了。这部漫画的故事是用双主线来进行，第一条线是在讲一个利用女儿赚流量、不停开团卖育儿用品的那种团妈团购组，叫朴周妍。她某天巧遇她的高中同学金艺希，但是金艺希如今已经变成了七十万粉丝追踪的大网红，所以呢，她开始想要想尽办法。把利用易溪来让自己也变成网红，最后走火入魔失心疯，而且那个疯是真的很疯，在描述这个思想跟行为都渐渐走歪的过程。第二条呢，则是刚刚提到的那个高中同学金易溪，其实起初他也是很享受自己的人气，然后有一点被名利冲昏头吧，所以看起来你会觉得他很跋扈、很拽。但是经历一些风波之后，他反而渐渐的想要开始过平凡。的人生，而且到很后面的剧情，你才会发现他内心其实很善良，然后蛮单纯的。那这两个主角我都很喜欢，其实也觉得这种主角之间的交叉对比很有趣。另外，除了主角之外，里面的配角啊，也都是个性非常鲜明，很有自己的特色。你几乎是看了两三话之后，你就会记得这个人是谁。而且他们都是为了达到自己的目的，各怀鬼胎，勾心斗角，我觉得非常。符合服饰会这个抬头，有可能原先你以为是好姐妹的人其实是小三，然后你以为是渣男的角色，最后竟然乖乖从良还结婚了。不到后面完全猜不透每个人的本性，也是这个漫画的看点之一。至于这部漫画的画风，虽然不是我们常见的那一种偏偶像系的画风，是走比较浮夸失真的路线，那个脸啊都很像网红拍照套上滤镜，然后有一点下巴。太。太监很像蛇精男，或者是有微微整形、稍微怪怪的那个样子，而且很多剧情的呈现画面也都很浮夸。例如里面有一个会吸枪的富二代，叫做美美。作者在画他吸毒之后脑中的那个幻想啊，就画的极度的色彩缤纷跟夸张，夸张到你看久了反而会觉得有点诡异。还有很多人物内心扭曲、黑暗的描写，像是朴周延他嫉妒高中同学金艺熙的名气。嘛，那个嫉妒到想杀人的表情啊，或者是里面的人尖叫、怒吼，做一些脱序的行为，都会让你看到很傻眼，或者是有一点警示的感觉，就觉得天哪，我才不要变成这样！感觉作者也是想透过一个很极端的方式来告诉大家，过度的追求名利，被名利冲昏头啊，你可能会变成什么样子？然后不要做坏事，要心存善念。总之，如果你平常就对那种八卦的主题啊，或者是名人王。红的主题有兴趣的，我觉得这部漫画我都蛮推荐的。接下来下一部是陷阱，先说，其实我对这部漫画没有什么特别的火花，就觉得还不错，每周可以顺顺的追下去。但是这部漫画的粉丝真的是有吓到我，不止多、哦，而且粘着度超级高，始终到我觉得我没有把它列进来，好像有点失职。所以呢，我要来介绍这部是以吸血鬼为主题的漫画。首先，如果你去 Webtoon 上面看。陷阱的剧情简介，你会发现短到不行，只有一句话：一周一次，我是他的猎犬。乍看之下，你会不知道他在说什么，对不对？陷阱的前期啊，他是在描述有一个吸血鬼叫做蒲润秀，他平时很低调，会隐藏在人群里面。然后某天，他遇到了一位开计程车的女主角，叫做韩彩儿。蒲润秀呢，他就挖了一个坑，一个陷阱，让女主角跳进去，之后再威胁他说：“你从现在开始要定期。”起的送食物给我吃，那因为普伦修是吸血鬼嘛，所以其实呢，这个食物就是指人类，就是逼女主角要杀人献祭啦。原本呢是抱着捉弄他的心情，但是没想到韩彩儿她竟然是个狠角色，完全没在怕，她甚至开始跟男主角斗智，想要黑吃黑。但是我前面提到的这部分也仅限于很前期的剧情而已，会比较偏悬疑推理跟惊悚一点。不过进入中期之后，完。全。全就变成了爱情故事，男女主角之间呢，真的是用相爱相杀来形容。然后到我最近追的话术呢，已经开始在揭露男主角背后的吸血鬼家族有一些黑暗面，跟倒回去讲说为什么当初普润秀会挑选韩彩儿这个女主角。至于里面任何的剧情元素啊，真的都只能用一个字形容，那就是很慢。剧情的推进很慢，情感的铺层堆叠也都很慢，很细腻。而且作者非常喜欢什么都不讲明白，有的时候你会有一些台词，或者是作者的旁白，第一时间会看的不是很懂。你要事后去看到某些情节，你才会想起来说：“哦，原来当时有这句话是这个意思。”或者是你也可以靠讨论区的大大们啊，粉丝他们都会去解析脑补这一部漫画。我真的是强烈建议可以每一话都看一下讨论区的留言，会有很多比我更专业的人去分析里面的对白啊、分镜还有剧情。或者是提醒你说你想要看懂哪部分的话，你可以倒回去看第叉叉叉画这样子，可以帮助你更享受这部漫画。好，接下来第三部是我之所以决定去死，讲一个比较肤浅的啊。其实刚开始真的是光看那个缩图，觉得呃、欸、男女主角怎么都画的这么好看啊，我就追了，完全没有搞懂他的剧情在讲什么，只有大概瞄一下简介，想说哦应该就是一个乖学生乖乖牌单恋上了坏坏的男同学，然后一直被砸很苦情的校园恋爱故事吧。结果完全不是这样。刚开始看的时候啊，虽然。男主角叫车杰，他的个性跟外形设定上的确是非常容易吸引女同学的那种坏脾型，很会撩。但是我当时一直有一个过不去的点，就是我觉得女主角好像晕的太快了，根本跟男主角车杰没见过几次面，没有什么对手戏，就喜欢上人家了。前期这种违和感还蛮重的。然后正当我想说啊，果然如我所料，这应该就单纯只是个悲剧走向的恋爱漫画了。然后完了。女主角开始被 PUA 的时候，剧情突然来个大快转，跳到了十年之后的男女主角，然后突然给出了很多关键的线索，都指向男主角疑似有发生时空穿越。讨论区也是就到底有没有穿越这点讨论的很热烈，因为目前剧情上面还没有说明白。目前我自己是觉得应该真的有穿越啦，因为这样才能够反过来解释高中时期女主角好像沦陷的太快的那股违和感。其实是女主角早就已经认识男主角所产生的熟悉感，只是你要追到可以理解这一层设定啊，你可以看到很多线索，已经有一点钟期了，所以你前期在看这部漫画的时候要有一点耐心。再来就是前面有提到的这部的画风，我真的给一个赞，我很喜欢，线条很细致，但又不会。过度柔美。我后来才知道啊，这部漫画的作者原来画过十八禁漫画，难怪里面有很多角度都超色。尤其是我真的忘不了，有一幕是女主角她躲在男主角的办公桌下面，当下男主角他正常在跟同事讲话。作者他画了一个由下往上看的女主角的视角，看到坐在办公椅上面的男主角穿着西装，车节身材又不错，那个肌肉稍微把衬衫和西装撑起来。好赞，西装控绝对会疯掉。而且剧情进入到十年之后啊，作者才让我们知道，其实车杰非常专情，但是还是很会聊。所以如果你是和我一样从头开始追的话，你对男主角有点感情了，真的很难不爱上男主角、欸。诶，里面有好多幕男主角的特写，真的完全可以截图当手机桌布。就算你对这个剧情没有兴趣，你去里面搜刮个几张，我觉得都很值得。再来，下一步是《Funny Game》最后的试炼。在介绍它的剧情内容之前，我想要先提一下这部漫画的作者，叫做裴珍秀。其实很多人搞不好已经看过这个作者的作品了，因为他之前有一个惊悚短篇集叫做《近日》，里面的第五十五话《讯息》，那个时候有很多台湾媒体拿来写解析，而且回响非常好。表面上看起来是小孩子的图画日记，但是其实背后是细思极恐。的求救讯息，还藏字写“快来救我”的那一篇，有兴趣的人可以去查，真的蛮恐怖的。而且这一篇呢，也让这个作者在国内外都爆红，漫画累积了破亿的浏览量。那因为当时在社群啊、Facebook 或者是各个台湾媒体上面，真的是很多人在介绍，所以我觉得搞不好大家真的去找的话，一看就知道说，哎、欸，其实我有看过他的作品了。那其实作者还有另外一个系列，叫做《金钱三部曲》，也是也是这位作者的主力作品，他的主题都是围绕在一群人被集中在一个跟外界隔绝的场所，他们为了要拿到最多的奖金，必须依照主办方的规则互相合作，或者是勾心斗角，甚至互相伤害的过程。台韩两边啊，都有制作公司有直接参考里面的规则拍成实境秀。这部 Funny Game 其实已经是这个系列的最终篇了，前面一二部分别是 Money Game 跟人性竞技场。Money Game 它比较集中在讨论个人对欲望的控制，人性竞技场呢，则是比较着重在呈现社会阶级的层层剥削。至于目前这部《Funny Game》，因为它的话术还不多，所以我还看不太出来。另外，这三部曲的主角啊都是同一个人，但是没有名字。主角他在前两次的游戏最后下场都不太好，所以看主角能不能在最后这一次《Funny Game》里面翻盘，也是这部漫画的看点之一。我也建议大家，如果对这个主题有兴趣的话，可以先看完前两部，再来追这部，会比较知道主角他每次参加游戏心境上面的变化。还有习惯作者的表现方式，为什么特别提表现方式？因为作者的风格真的蛮独特的。我想了很久要怎么去形容，后来觉得是一种说教感。这三部曲漫画其实不管在台词或说明，在画面以外都有很多文字解释，很像作者在透过这些文字传达他的想法跟观点给读者，而且是需要消化的那一种哦，不是你可以随便无脑瞄过去就读完的。另外，主角内心的独。吧也好多话，就很像作者他在透过主角的嘴在对你说教。我自己是很享受在阅读这些文字啦，但是我相信有一派人应该是看漫画的时候不喜欢有太多文字的，所以可以斟酌一下。画风的话，则是和网红服饰会有一点类似，同样都偏浮夸，但是这部比较暗黑，结合文字描述，偶尔还会有那股邪教在传教的诡异感。如果喜欢这一类人性黑暗路线的啊，就不要。错过。接着最后一部要介绍的漫画，我觉得搞不好已经有一些人听过了，因为它的名声蛮响亮的。就是《全知读者视角》，虽然说我每周都会追很多的现实格斗游戏漫画，就是那种某天现实世界突然套用上了游戏系统设定，你真人要开始练等发展自己的技能，找人组队，然后去打怪打敌人的那种漫画。但是这一部《全知读者视角》，因为它原本是小说，所以颇。书城上面很完整，我不敢说它是最早的，但是绝对是这类漫画里面人物最丰富、设定最多元、最新奇，会让我每一周都迫不及待想看的改编漫画。故事主角是一个叫做金独子的普通上班族。其实独子在韩文里面还有一个音译，就是读者的意思。他平常很喜欢追一本网络小说，叫《在灭亡世界中存活的三种方法》。漫画里面都会简称叫灭火法啦，而且有个很妙的地方，就是这部小说连载了十年哦、喔。主角金独子是他唯一的读者。结果当主角某天看完小说最终话的时候，小说里面的场景突然发生在现实世界，而且就跟小说名字提到的灭亡世界一样，现实生活突然迎来了世界末日，所有东西都毁灭了。然后原本存在于小说里面的角色或怪物也一一出现在。在现实世界里，而且还告诉大家说：“哎、欸，现在你们跟怪物打斗的画面都有全程直播给天上的星座看哦、喔。这边的星座在漫画里面的设定比较像是天上的神灵的感觉啊。然后，所以跟所有人说，你们要努力表现，得到星座的斗内或是签约，你就可以买更多道具或是强化自己的能力，然后来帮助自己在这个世界末日活下来。所以，漫画里面的角色大致分为两种，第一类是像……主角金独子这样被迫接受现实世界突然变得跟小说一样的人，另一类呢是原本是小说角色，他们穿越来到现实的人，然后两边呢会有一些交互，联手破关，帮助剧情推进。但是我们的主角呢，因为他已经读完了整本小说嘛，所以他知道所有的关卡，然后所有会发生的重要情节，甚至是结局，自然而然的就成为那个引导大家去前进的人。听起来很。厉害，对不对？不过有一个问题，就是因为主角读的版本是只有小说角色的版本啊。当下的状况是多了一批现实世界的人，他们也会影响剧情的走向，所以出现了非常多的不确定性。例如，故事里面有一个我蛮喜欢的角色，叫做韩秀英。当初遇到他的时候，因为他跟主角一样，竟然蛮熟悉灭火法这个小说世界的。然后后来又被主角抓到，原来在现实世界是另一。一本小说的作家，而且写的内容和灭火法非常像，就被主角说你一定是抄袭。但是因为以我目前追到的画次，作者对韩秀英的背景描写比较少，你就只会感受到说，哎、欸，不晓得为什么他和主角一样，好像对这个突如其来的小说世界还蛮适应的，总觉得是一个很神秘的角色。那我自己是猜，应该不会是抄袭那么简单啦，可能还有一些作者目前还没有和我们说的前因后果。另外，这部作品也有翻拍成电影的计化，而且选角名单已经大致出炉了。目前有安孝燮，就是会拍韩版《想见你》男主角的那位演员，跟李敏浩。但老实说，我没有抱太大的期待，因为感觉漫画里面的各种攻击特效或是画面，在电影里面你变成要用后置特效去呈现，会很担心说会不会一不小心就大翻车，然后尴尬到爆。所以我反而很希望这部作品可以画成动漫。尤其改编的漫画家真的把这部作品画得蛮漂亮的。如果可以用一个比较好还原的形式去让这些人物动起来的话，真的会很令人兴奋。那以上呢，就是我这一次为大家介绍的每周一会在 Live Webtoon 上面更新的五部漫画，大家有兴趣的话都可以去看看。后面的时间呢，我想要再来一个小彩蛋，就是我最近其实也有看一出没有 drama 的实景秀，也很想推荐给大家，叫做《前瞻时尚》。它的主题就跟《决战时装伸展台》（Project Runway） 一样，是一群服装设计师的对决，然后最后会选出一位冠军。得主可以拿到创业基金，好像是二十万美元吧。其实它目前有两季，然后我是从第二季开始看的，所以第一季的内容我不太清楚，我也会单纯的只介绍第二季。一共有十二位参赛者，然后主持人是名模 g g h a d i 跟另外一个我不认识的男生。然后在每一集的开头都会有一个很可爱的小短剧，虽然说有的时候看起来微尴尬，但是还是会让人会心一笑啦。然后就像我前面。面讲的这一出完全没有 drama， 顶多就是因为给设计师制作的时间太短，所以呢有些设计师承受不了压力，就会稍微飙一些脏话。但是基本上大家都相亲相爱，然后淘汰了会互相鼓励，一直说你很棒，我真的很爱这个设计。然后甚至连模特儿跟设计师都感觉是好朋友，直接互相当彼此的夸夸团。不过因为这季参赛者普遍个性蛮活泼的，和主持人之间也会开一些小玩意。小，所以不会到太无聊啦。而且越到后面，你会感觉大家彼此越熟悉。虽然他们很清楚这是在比赛，一定会很在意自己的成品，但偶尔还是会互相帮忙，给点意见。那种良性竞争的氛围很浓，好像大家是在参加一个设计成长营的感觉。那赛制上面有单人赛，也有团赛，也有比较特别的特殊材质或给你很短的制作时间那种极限挑战赛，也有。算是每集都可以有一点。小惊喜，但不会夸张到像在整人。至于参赛者的实力部分，我不太清楚第一季怎么样啦，但第二季非常明显，就是全能的参赛者很少，几乎每位参赛者都有自己明显的长处跟特色。像有一集是做泳装，要做一男一女的设计，结果上一集的优胜者他就有一个小 buff 吧，他就直接把只会做男装的分一组，只会做女装的分一组，结果就成功让另外。两组爆炸，因为他们就是有人不会做另外一个项目。但整季看下来啊，参赛者不会待在自己的舒适圈，他们遇到没做过的设计，还是会努力尝试，会一直听到哦，这是我第一次做什么什么。但是他的双手可能就是会一直在裁缝，一直用那个车机，也不太会抱怨，算是心态很不错。尤其是到了三强啊，经过前面节目强迫他们进行各种挑战和新尝试，真的是没有很明显的菜鸡了。选谁当第一名？我都不会太意外。再来，还有一个他和 Project Runway 决战时装伸展台差很多的地方，就是走秀环节。他们这个节目蛮用心的，因为每一集都会重新搭棚，他们的那个 T 台地板还会有投影，超级炫，而且会搭配他们那一集的服装主题，都会有不同的布景和桥段的安排，可以感受到制作组的用心。再来评审讲评的部分，我看过这么多实境秀，我觉得这一出算属于。主要讲的蛮不错的，做得好就夸奖，也会直接告诉你做不好的地方，然后也能够听到一些具体的建议。而且像 Gigi h d 我只知道他是名模，我不太清楚他在服装设计这边有没有一些背景，但是他讲的比我想象中还要中肯呢、欸，算是蛮让我意外的。然后偶尔也可以看到评审之间会有意见不同，但是大多数尊重啦，然后也不会有想要特地保人的嫌疑。好，前面夸奖了那么多呢，这。一。初十竞秀也是有它的缺点的，和我很久之前介绍过的玻璃公益神对决一样，随着人越淘汰越多，参赛者越来越少，几乎没有什么互动可以拍了，变成出现很多没有什么意义的画面随时间。所以越到后面的集数，我真的蛮长快转的，会很想要急着直接看成品。这季全部只有十集，但是因为第十集总决赛还是很精彩，所以大概在第七到第九集吧，这个状况会最明显。最后我来介绍一下这一季我最喜欢的三位参赛者。第一位是 b a 鲍，就是。包的那个罗马拼音 B A O， 她是一个穿着超级性感的辣妈，而且她其实已经有自己的服饰品牌了，而且好像每一集她都是穿自己的衣服上节目，所以我合理怀疑她参加比赛应该也是想要替自己的品牌宣传一波吧。那同时她也是所有参赛者里面实力最稳定的选手，她无论是在想法或是执行面的底子都很好，基本上前期就是轻松虐啦，一直虐到最后。我就小爆雷，他有进总决赛，但是相对的，他的成长性最少，他的设计总是会围绕在和女性相关的主题上面，一直到最后一集了，还是看到他设计的衣服，其实真的蛮像的。好，下一位选手是 Amari， 他感觉年纪非常小，但是我其实有点忘了他几岁。他呢跟前面鲍完全相反，他是属于大起大落型的选手，而且他有一个很大的问题，就是他很有想法，但是执行力跟不上，比较低配。所以平心而论，其实他在这一季的实力应该是落在七或八强，有几次都是靠团赛队友 carry， 所以他最后有闯到四强，而且。所以就像前面提到的，他有执行力不足的问题，所以他有个很大的罩门就是时间掌控很长。看到他在制作过程里面喊：“哦，他来不及了，这个还没弄，那个还没弄，还剩下多久？”也因为这样，他常常端出来的作品完成度都会比别人低一截。但是在某一集的团赛，他和我等一下会介绍到的选手 NAIJO 一组，从那一次比赛之后，一直到他被淘汰的最后一次比赛前，每一集都可以看到他的。实力有明显成长。另外，我很喜欢他的原因就是他真的是很开朗、很讨喜的人，有礼貌，然后又有幽默感，可以算是节目的开心果、欸，而且还是表情包制造机，就他有很多很生动的表情。另外，每一集在面对制作组出的题目的时候，他也非常愿意挑战没有尝试过的东西。虽然说他前面都会说“哦，他来不及了，好难哦，很紧张”，但是双手就是会很认命的一直做。然后看到其他选手做很厉害的设计。她也都会很真心的称赞，然后会海报式拍手的那一种。我觉得只要是看过这一季节目的人，一定都会对她印象很深刻，是个很乐天的好女孩。最后一位要来介绍的是 Nigel， 他是一个擅长做男装的酷小哥。如果说刚刚提到的 Amari 他是活泼外向的代表啊， n i g e l 完全就是在天平的另外一端，他超级安静，然后又很淡定。不过我某几集有看到他有戴牙套，所以我不晓得他是不是因为牙套的关系所以不爱说话。然后他听到任何的题目啊，都是直接先分析一波应该要怎么做，然后自己打算要怎么做。但他不是那种臭脸的耍酷型哦、喔，他脸上总是笑。笑笑的，所以也不会让人家觉得讨厌，反而会给人家有点腼腆，然后有点可爱的感觉。而且他的个人特色非常强烈，他很喜欢用丹宁拼布，或是编织，或是比较西皮的民族风。然后实力也蛮稳定的，他好像没有倒数过，然后也有赢过几场挑战赛。除了可以稳定输出，你同时又可以看到他的成长性，因为他从原本只做男装啊，到节目中间第一次尝试。是女装，甚至是做泳装，一直到总决赛，他直接挑战过半都用女模，而且还用女装当压轴。他有一个设计我很喜欢，就是他用蕾丝混合丹宁，然后做出了一套我觉得男生女生都可以穿的设计，真的是会给人家那种 blow your mind， 眼睛为之一亮的惊喜感。然后总决赛的每一件衣服都是直击我的心脏，哦，我都好喜欢哦，几乎每一件我都想要试穿。那那他最后的名次也是很不错，我就卖个小关子，留给喜欢 Nigel 或者是对这出实境秀有兴趣的人可以去看。好啦，那以上就是这一集为大家介绍的内容啦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，帮助这个节目可以给更多人听见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。另外，我个人的账号呢是 D 点 C O R N E R 03， 上面都会有我们替节目准备的更多。资料，更重要的是可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以听到订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦，我是 Danny， 拜拜。